0: Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta. Un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen a Marie Meyer y a Murabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos.
1: Bienvenidos de una cuenta todos a La Ventana Indiscreta. Estamos muy contentos de regresar aquí eh, como cada miércoles. Estamos en Jalisco Radio. Vamos a estar hablando sobre un par de películas que estuvimos viendo en la semana y hay muchas noticias, muchas noticias del cine. Siempre estas fechas hay eh, mucho movimiento en relación como a los próximos estrenos, lo que se va a estar eh, proyectando en los próximos meses. Entonces, obviamente, estamos muy ante la expectativa de eso. Obviamente, pues no es miércoles de la ventana indiscreta, sino está Anne-Marie Mayer. Anne-Marie, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias otra vez. Los miércoles preferidos para platicar contigo y con nuestros radioescuchas de cine. Eh, uno de los muchos temas, pero para nosotros el, team, el tema central de nuestro trabajo y creo que también de nuestra vida y le damos la bienvenida a todos ustedes.
1: Eh, la semana pasada eh, estuvimos al pendiente del de homenaje que se le hizo a Silvia Pinal por su trayectoria y es un homenaje que se le hizo en Bellas Artes, que obviamente pues no a cualquiera le dan ese, ese tipo de homenajes. Y bueno, se presentó toda la, eh, todo el, toda la, digamos, todo el espectáculo artístico, todo el mundo artístico de, de México, pues estuvo ahí al pendiente de Silvia Pinal. Yo le llamaría y creo que lo más... Eh, rescatable o Lo más que reconozco de, de su figura Es cómo, cómo apeló a, a, a muchísima gente De distintas eh, Grados, digamos En el mundo artístico estaba toda la gente De la farándula y del periodismo De espectáculo del, de las televisoras De este país, pero también estaba toda la gente Que, que le gusta a Silvia Pinal por su participación En el cine mexicano En las películas de Buñuel En la película de Tintán eh, es decir, pues, eh, pues tuvo una trayectoria diversa, compleja, larga, pues una figura, digamos, primordial para el cine mexicano.
2: Así fue también el homenaje, ¿no? En todas las partes uh, de una, de un personaje tan, digamos, tan versátil, pero también tan profesional, tan entregado y sobre todo tan disciplinado y tan trabajador como Silvia Pinal. Y hubo un momento bastante al principio de su homenaje en Bellas Artes, donde Busi Cortés, la realizadora de cine mexicano, eh, habló con dos críticos de cine, acerca de su época de cine, de época cinematográfica, como tú dijiste, con Tintán, con Cantinflas. Pero sobre todo, las tres películas que hizo con Buñuel, este, que fueron Viridiana, El Ángel Exterminador y del Simón del Desierto. Exacto, El Simón del Desierto, que es, no es un largometraje, es un mediometraje. Interesante porque obviamente llegó Abunuel a través de la producción de cine en México y este estudios en aquel entonces, la industria del cine también de la época de oro fue ya cuando la época de oro estaba bastante degradándose, ¿no? digamos, en la industria. Pero sí la figura de ella en Miridiana llamó tanto la atención, incluso a nivel mundial a Moravia en aquel entonces, que ella empezó a construirse y la construyeron también en la diva este, del cine de ella esa época, que fue anterior a la época de las comedias musicales y de también su época de televisión. En Liridiana, como monja muy joven que vive una transformación también en medio de un ambiente bastante brutal de, de España de la época, fue importantísimo su presencia, digamos, tan frágil, tan transparente, tan joven, tan insegura, pero también tan adaptable a la, al ambiente, que la película ganó eh, muchos, muchos premios a nivel internacional y los reflectores se concentraron sobre ella. A bonuel le gustó mucho justo de ella esa este, transparencia que tenía en la época como joven actriz, Silvia Pinal. Acabo de volver a ver El Ángel Exterminador y es interesante que en las primeras escenas los burgueses que salen de la ópera para ir a cenar con uno de ellos en una gran mansión de la Ciudad de México, están en una mesa ...en una escena muy elegante... Eh, ...que empieza obviamente también con extrañas... ...cosas extrañas y raras... ...pero en el momento donde la cámara... ...la ilumina a ella... ...hay como un pequeño cámara lenta... ...y hay una iluminación que la llena... ...y llena el ambiente alrededor de su rostro... ...con mucha luz, con mucha transparencia... ...me fijé en ese momento porque no lo hace... ...con las demás actrices... Y cuando la cámara de veras se centra en ella, pues sí hay un, un, digamos, hay un tratamiento muy especial. Y, um, y después el, 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 el rol en su tercer, que fue un, un mediometraje, ahí no hace una de las mujeres que siguen a ese digamos, misionero a ese padre, sino que hace el papel del, de, del, del diablo. Y, y ahí también, en ese papel del diablo, tiene tanta fuerza que, que de veras, este amor, Abby, yo me, me este, admiro otra vez de cómo tan jovencita, tuvo esa presencia en la pantalla que pocas veces se ven jóvenes actrices, ¿no? Entonces sí creo que esa época para Silvia Pinal fue muy, muy importante y fue como la base firme de una profesionalización de una actriz que después este, estuvo ya en otros uh, medios, ¿no? Otros medios y también más en el espectáculo.
1: Sí, ya después dio el salto a la televisión, fue como una de las pioneras del trabajo de Televisa, y pues ya, mucha gente la conoce más por también por esa, esa faceta de su obra, eh, muy vinculada a la política, muy vinculada al teatro, muy vinculado a la escena artística en México, creo que tú lo dijiste muy bien, alguien muy trabajadora, ¿no? Alguien que estuvo en muchos, muchos puntos, muchos lados, con mucha gente, yo creo que esa... Ese, esa digamos, presencia tan, tan omnipresente que tuvo Silvia Pinal, mucha gente eh, la sigue respetando por eso um, Bueno, además bueno, me impresionó que ella tiene la palma de oro de Viridiana De hecho fue, estaba presentándose en Bellas Artes, era parte de la decoración digamos de, de Bellas Artes y, este, y entonces la gente que fue al homenaje podía ver la Palma de Oro Ahí en, en una vitrina así muy bien muy resguardada eh, Bueno, si alguien quería ver cómo era en vivo una Palma de Oro Pues esa era la oportunidad Porque yo pues no conocemos otro director mexicano que tenga una Palma de Oro um, También en estas fechas se está presentando en este momento De hecho el Festival Internacional del Cine Venecia que es uno de los festivales importantes también del mundo, junto con Cannes, junto con Berlín. Eh, y para muchos es como la antesala, digamos, de eh, pues todas las películas que van a las temporadas de premios. Es como una especie de banderazo de los directores que van a estar compitiendo pues como en los premios del, del siguiente año. Eh, y bueno, creo que una figura importante es Alejandro González Iñárritu, que estuvo presentando su nueva película, Bardo, el título completo no me lo sé, es un título muy largo Pero bueno, así en, en, en síntesis bardo para muchos Que se va a estar eh, estrenando en Netflix el, en diciembre A finales de este año, va a tener como un estreno en cartelera en noviembre Eso ya lo anunció Netflix Pero bueno, vamos a estar escuchando ya más de él Por ahí las críticas dijeron que era como su, su ocho y medio <ríe> eh, Es decir, una película autobiográfica con tonos fantásticos Sobre, digamos, un director que entra en crisis creativa Y entonces lo que vemos es al personaje de Daniel Jiménez Cacho En una especie como de homenaje a Marcelo Mastroianni Haciendo a Alejandro González Iñárritu, ¿no? Eh, y obviamente, pues, bueno, ya las críticas van, van saliendo Obviamente conforme van la ruta de festivales Pues va cambiando también la percepción que se tiene de la película pero bueno, va a ser una de las principales películas que vamos a estar al pendiente.
2: Alejandro mismo, Alejandro González Iñárritu tú mismo, habla mucho de que ya tiene 15 años viviendo en el extranjero, en Los Ángeles, y que eso fue como un regreso a México. Y por eso le puso el título, para que no se te olvide, este amoravi Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. Entonces, ojo con los que vamos a tratar de hacer la síntesis o es que la sinopsis de su película él mismo dice es una crónica, pero la crónica es falsa, es ficción. Y Unas Cuantas Verdades también es lo que él subjetivamente tiene que este, contar o nos quiere compartir de su visión del México de antes, pero tengo la impresión, conociendo su obra, que también va a hablar del México de hoy. Me gusta mucho el título, es muy, muy largo para, para ponerlo, Falsa Crónica de Unas Cuantas Verdades, pero es muy mexicano y es muy Alejandro González Iñárritu, que al mismo tiempo que un realizador creativísimo, que nunca es, um, digamos, este, que siempre es espontáneo, pero siempre también es reflexivo, egresados de la, de la Ibero, él mismo siempre fue buena para, bueno para analizar, y también su filmografía lo muestra, ¿no? Amores perros este, con sus tres partes, luego este, la reflexión hace de 21 gramos, que sería lo que pesa el alma cuando uno muere. Luego Babel, eh, Beautiful. Beautiful me parece que es poco este, citada, aunque me gustó a mí me gustó muchísimo ese acercamiento a Barcelona de la época. Birdman me encanta, Birdman ganó además este, el Oscar. Revenant eh, y la... Eh, un corto que hizo en 2017, que desgraciadamente ni tú ni yo pudimos ver, Carne y Arena, que es una eh, obra sumamente interesante entre la frontera entre Estados Unidos y México.
1: Sí, así es, pues tiene una, tiene una filmografía ya bastante consolidada, por eso decíamos sus ocho y medio, yo creo que va a ser su película también, pues ya por ahí rondando entre la siete, séptima y octava película, y obviamente pues va a ser Una de las que va a generar Discusión en los próximos meses Vamos a hablar de películas Hoy vamos a hablar de NOPE La nueva película de Jordan Peele Y vamos a hablar de una película Que vimos en la semana del cine alemán eh, Fabián irse a los perros Contra los perros Y entonces les dejamos música para despedir Este bloque y nos vemos nos escuchamos en el siguiente bloque de la ventana indiscreta
3: por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero.
1: Estamos a la ventana indiscreta Estábamos escuchando esta música de Western Que se escucha en la película Nope Algo así como no nope", Pero en, en una expresión Digamos como más intensa Nope Y además cuando se, cuando lo escuchamos en la película Es, es un momento muy gracioso eh, hay, hay una escena muy graciosa En donde el personaje dice nope Nope, nope". ¿No? Y esa eh, música está compuesta Por Michael Abels una película dirigida por Jordan Peele, un actor, director que durante muchos años fue actor de comedia, tenía un programa de televisión, eh, digamos como de sketch cómicos, y de pronto, eh, digamos, eh, tomó la batuta de dirección y se le empezó a conocer por hacer películas, digamos, más de suspenso y de miedo, casi, casi de, de corte fantástico, Quizás su, su ópera prima sea una de las películas más conocidas, digamos, de Estados Unidos, Get Out, huye, una película que de alguna manera pues hacía crítica y hacía una sátira, digamos, a la, eh, digamos, a la hipocresía, digamos, de ciertos sectores liberales en relación al racismo y a la comunidad afroamericana, luego hizo Us, que es un título muy sugerente porque puede hablar de nosotros, pero también habla de Us United States, ¿no? Sobre, eh, digamos, el mundo eh, que está subyugado en Estados Unidos, ¿no? A partir de estas historias de doppelgangers, como de dobles que se rebelan contra sus, sus seres originales. Y ahora viene esta película que me parece una película como eh, muy complicada de explicar, <ríe> muy compleja, muy diversa, porque justamente eh, hay, hay muchos elementos en juego. Hay muchos géneros, de hecho la película empieza como una especie de película de, de suspenso y de miedo Y termina, digamos, convirtiéndose en un western Con todos los elementos y los recursos, digamos, del género, ¿no? Una película que habla sobre un par de hermanos que tienen una, digamos, una caballeriza Se dedican a, digamos, a entrenar caballos para que puedan participar en producciones de Hollywood Están cerca, eh, están en California, cerca de los estudios de Hollywood y eh, tiene un inicio muy, muy interesante, ¿no? De esta imagen de los caballos, cabalga, de, un caba, de un jinete negro cabalgando un caballo, que es una de las primeras imágenes conocidas del cine de un director que se llama Edgar Muybridge que, digamos, eh, fue como los primeros experimentos para reconocer el movimiento, ¿no? Las imágenes en movimiento. Y ellos, ellos como hermanos, Dicen, bueno, mucha gente ubica al caballo, pero no ubican al jinete, que se dan cuenta que es un jinete negro y nadie sabe quién es, ¿no? Y ellos de alguna manera con ese, esa información dan cuenta y hacen crítica, ¿no? De la invisibilidad que tiene la comunidad afroamericana. Lo que sucede con estos hermanos es que hay una entidad rara, extraña, alienígena, que está, digamos, atacando o que estás echando ese espacio, esa, esa ranchería en, los, en la que ellos viven, y no saben qué es, al principio no saben qué es. ¿no? Eh, esa historia se mezcla con la historia de otro jinete, que también tiene una historia, un trauma muy personal, a partir de, de haber sido un actor infantil televisivo, y esa, y esa trama además se relaciona con digamos, el mundo digamos, del espectáculo, la industria del cine... Y es, es bueno, es, son muchas cosas. Nope, eh, ¿qué piensas, Marí, de Nope, así, en un primera instancia?
2: Pienso muchas cosas y sobre todo pienso en cómo la recibí y se me hizo que estaba viendo una película que no entendía. Es decir, no sé si te ha pasado a Murabi, pero ves una película y dice, ¡ay, sí me gusta! Por ejemplo, me gusta El Valle, me gusta eh, El Hombre a Caballo, que es una imagen muy importante en, el, en la película. Me gusta eh, ese ente que hay como peligro, todo el mundo viendo hacia arriba porque hay una nube que no se mueve y detrás de esa nube se esconde algo que podría ser, es un peligro. Me gusta ver los estudios de Hollywood y un caballo que ya no le sirve <ríe> para, porque pues, no está bien entrenado, por ejemplo, para la escena, que, la secuencia, la escena que quieren este, rodar. Eh, hay muchas cosas este, que siento que al ver me han gustado, pero me quedaba pensando hacia dónde va y qué quiere con esa película. Hasta que me di cuenta, Ana María, tranquilízate, creo que está hablando de su universo, que el director mismo, Jordan Peele, eh, que nació en Nueva York, pero eh, que trabaja en Hollywood, trabaja incluso pues es muy conocido con blockbusters, que, que se volvió un blockbuster, el de Get Out que estabas platicando y el de Us también. Y trabaja de ese mundo de los medios cinematográficos, los medios que se volvieron espectáculo de televisión también. Y sobre todo los medios que peligran o que eh, hacen peligrar la pureza del cine, que es captar el movimiento, captar el hombre y los caballos en movimiento y me hace, me hace bien interesante que él habla del movimiento del caballo porque el hombre sentado sobre el caballo no tiene movimiento y eso lo vemos varias veces en la película que el hombre su en, en el caballo de repente puff, se congela y nos damos cuenta que lo mataron, como el padre este de O.J., que es el personaje principal, o como el mismo O.J., que también muchas veces lo vemos como congelarse, porque ya no sabe qué hacer en la vida, no sabe qué hacer con ese peligro que acecha ese valle cerca de Hollywood eh, en Estados Unidos, ¿no? Si uno la toma como película con fragmentos, como con fragmentos, si uno no toma tan en serio a los personajes, sino más bien como símbolos de cierta etnia, yo reconocí que es la etnia áfrica, uh, este, uh, africano descendiente, la, también los este, orientales con el personaje principal ese del niño que después de adulto ya hace su espectáculo y también el, los blancos, que sería probablemente el representante, el director o cinefotógrafo que todavía llega para captar esa imagen que quiere captar de lo extraterrestre, lo extraterrestre, porque puede ser bestia, puede ser también un platillo vola, volador, que es el hombre que todavía girando la cámara yum, yum, y cargando el cassette de 35 milímetros lo quiere captar de manera análoga, mientras que hay un joven más bien latino que ya es especialista en lo, todo lo de cine digital. Yo sí me voy con esa interpretación de que es una sátira de los medios y más bien es como una, la moraleja sería que la pureza de captar el caballo en movimiento con el hombre este ha devenido a una imagen caótica de televisión con todo revuelto y con un chimpancé ensangrentado un chimpancé que también acecha al niño actor que está este, debajo de la, de la mesa refugiándose. Eh, por otro lado como ciencia ficción y como cine de horror, yo no, lo, no la puedo ver, porque si sí, ninguna de las acciones, como son tan cultura pop, me ha contagiado de miedo, por ejemplo, o de horror, más bien siento que el horror está como a otro nivel, el horror es lo que acecha al cine viejo, el horror es lo que nos acecha a nosotros este, como lo que dijo, por ejemplo, Jordan P Peele en su película Huye o en su pe película Nosotros. Tiene que ver con eso. Nosotros como espectadores, cómo este, concebimos y recibimos los medios y cómo los medios se han degradado si me pides alguna interpretación Que yo sé que no me pediste Pero yo siempre me quiero explicar Una película a ese nivel De tema, ¿no? No, no,
1: pero además Pil, Pil sí sugiere muchas Cosas, ¿no? Sugiere cierta crítica También es su filmografía Digamos, se le conoce por ser Alguien que políticamente es muy crítico Ante la realidad Y además crítico en un sentido Digamos, muy moderno también ¿No? O sea, no son o sea, me, me parece que sí, sí hay un esfuerzo por querer descifrar que está, que está queriendo decir Pil Que a veces con Nob me parece que ya es como... Creo que creemos que dice esto, pero tampoco no estamos tan seguros porque la película eh, le tira a muchas cosas, le tira a muchos momentos, le tira a muchos géneros que, 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 que diluye, digamos, la crítica. Yo sí creo que es un director muy hábil en el sentido de que tiene secuencias o tiene momentos muy eh, reconocibles y como eh, digamos muy brillantes también en el sentido de puesta en escena no o sea eh, para mí es muy importante que la casa en la que están estos personajes es una casa que está como en, en, a, la, a cierta altura que les permite digamos ver todo el valle en el que ellos se encuentran y desde esa mirada y desde esa perspectiva pues Bill a nivel de puesta en cámara juega mucho con mirar el cielo, ¿no? Y de pronto la cámara se mueve, hay unos movimientos de cámara muy bonitos que están tratando de acechar y de perseguir a ese ente, a esa figura que los está, eh, digamos, perturbando, ¿no? Que está en el cielo y que se está moviendo a mucha velocidad, ¿no? Eh, o simplemente ciertos planos que mantiene fijos, como el de un, un tenis o un zapato que se queda fijo, digamos, de manera vertical, que de alguna manera eh, recuerda o evoca, digamos, el trauma del personaje, de uno de los personajes, ¿no? O el de una, una llave que simplemente queda enterrada en un, en un pórtico, ¿no? Y que de alguna manera es un recordatorio, digamos, de, de la muerte de uno de los personajes. Es decir, eh, creo que es muy hábil en el sentido de pronto de, de, de ciertas imágenes... Poner atención y generar suspenso y generar miedo. A mí, a mí sí hay algunas escenas, unas escenas que me parecen muy, muy fuertes, ¿no? Pero que se pierda y se diluye entre todo lo que está queriendo decir,
2: ¿no? Eh, sí, la estética, no, yo estoy de acuerdo contigo y sobre todo en lo que nos quedamos, lo que sí se nos queda bien pegado y bien, eh, en, digamos, este, acuña también la memoria de, que tenemos de la película, son ciertas imágenes y ciertos momentos también a nivel de estética visual y a nivel de estética sonora también, algunos sonidos muy extraños que no sabemos de dónde vienen, pero de repente los escuchamos detrás de nosotros y es algo que acecha. Y quiero recordarles que el cinefotógrafo, eh, Hoyte van Hoytema, nacido en Suiza, en Jorgen, cerca de donde yo también eh, nací es un cinefotógrafo que también lo conocemos de las películas de Christopher Nolan Dunkerque e eh, Interestelar, entonces sí es uno de los cinematógrafos, cinefotógrafos hoy en día que capta muy bien esa quizás nueva manera de no narrar una historia a través de sus eh, de, de sus este fotogramas y si te haces movi movimiento sobre todo sino te darle de llenarla como de mucho significado que viendo la película pero sobre todo recordando la visión de la película nos tiene que decir algo yo creo que por ahí va también el trabajo de Jordan Peele por eso lo sentimos quizás tan actual que no, es, no se limita a contarnos algo, sino a decirnos cosas y finalmente a compartirnos dudas de él mismo sobre el mundo de hoy y el mundo de antes. Y cosas como una moneda, por ejemplo, que cae del cielo y puede matar a un jinete, que tú dirías, perdón, perdón, ¿y eso de dónde? Bueno, es lo que trabaja el cine de hoy y creo que por ahí, por eso lo sentimos tan actual también en sus historias tan extrañas. Esa es la más extraña de las tres.
1: <risa> y eso es mucho decir, porque las tres, <risa> las tres tienen mucha imaginación, ¿no? Son, me parecen películas muy originales, las tres, al menos como en su premisa. Eh, digo, uno puede referirse a Que sea una película con muchas referencias A Spielberg, por ejemplo, ¿no? Encuentros cercanos a tercer tipo sí. O incluso tiburón, ¿no? Como la idea de, un, de sí. una bestia que estás echando Y que está encima de ellos sí. Y que ellos se dedican como a cazar eh, O incluso Películas como La guerra de los mundos, ¿no? Que donde también hay Del de, de mismo Spielberg, ¿no? Donde, donde hay como esta Esta idea, digamos, de horror Y de persecución política, ¿no? Eh, es decir, creo, creo que no parte de ceros Creo que lo que hace es eh, Conoce muy bien ciertas referencias culturales norteamericanas Y les da un giro, ¿no? Y les da una nueva visión Una visión más de la sociedad del día de hoy Y eso creo que Jordan Peele Es por lo que mucha gente lo reconoce, ¿no? Este, eh, yo no he podido ver todavía eh, The Twilight Zone Hizo un remake de The Twilight Zone para televisión pero me parece una, una, un referente muy importante de él, ¿no? O sea, es como ese tipo de historias, digamos, como de extrañas o raras de lo que sucede en el país, de, digamos, de las de, de cosas que, que rompen la normalidad del país, pero que en realidad terminan revelando como los conflictos internos que tiene el país, ¿no?
2: Sí, ¿no crees que podríamos terminar con contestarnos nuestras dudas con el mismo título? No, no. ¿No? Digo, este, ¿quieren que hable de tal y tal cosa? No. Eh, ¿Hago películas sobre el racismo? No. Uh, Etcétera, siento que esa palabra no la escuchamos muchas veces. Y cuando, por ejemplo, eh, le advierten al, cine, al cinefotógrafo que no se acerque más a ese ente, esa bestia, esa cosa peligrosa, él se voltea y les dice, no, yo voy. Y bueno, es como un sacrificio del viejo cine hacia los nuevos espectáculos y ese finalmente pues, es la película de Jordan Peele. ¿no? Por ahí diría yo, puedo hacerme a mí misma como una especie de conclusión.
1: Y, y de la sensatez que pueden tener sus personajes también, ¿sí? claro. la, la locura que está pasando el, el, afuera, ¿no? O sea, le, eh, es mejor escapar o ir que, que querer confrontar como héroe, ¿no? Una situación que, de, de la que no sabes nada al respecto, ¿no? Eh, nos despedimos de este bloque con esta música que se escucha en la película, nope eh, welcome by, eh, de Warwick, y nos escuchamos en el siguiente bloque de La Ventana
3: Indiscreto.
1: A la ventana en discreta estábamos escuchando esta canción, Somewhere in the World. Estoy, estoy diciendo la versión en inglés de Comedia Harmonies, una canción eh, escrita en 1932 que no aparece en la película que vamos a comentar hoy, pero que sí nos da contexto y textura de eh, una película que es sumamente ambiental, o sea, digamos, no ambiental en el sentido, digamos, de atmósfera, sino como que habla de la época, ¿no? Es decir, es una película que vimos en la Semana del Cine Alemán eh, que se llama Fabián, ir a los perros, de Dominic Graf. Una película alemana del 2021 que pudimos ver recientemente en cines que justamente está basada en una novela que, está, que fue escrita en 1932 por este escritor Erich Kessner, que era conocido más por hacer libros para niños, pero tiene esta novela justamente sobre... Un, un hombre, digamos un hombre de edad de mediana, 30 años más o menos, que está siendo testigo de los cambios y de la decadencia que está sucediendo en Alemania entre guerras, ¿no? Justamente los años previos al nazismo y a la Segunda Guerra Mundial, que fue una época, digamos, de mucha turbulencia social y política, muy difícil. A nivel económico, o sea, eh, las personas la, eh, luchaban por sobrevivir. Eh, también el hecho de que está desempleado el personaje, entonces obviamente es un personaje desorientado y como, eh, que no sabe cómo, cómo poder sobrevivir en ese entorno. Y al mismo tiempo es un ambiente o es un entorno que artísticamente es muy rico. Culturalmente vemos en la película... Todas las manifestaciones musicales, teatrales, literarias Que están surgiendo a partir justamente de este descontento Y de esta decadencia, digamos, social que se vive en el entorno Por eso decíamos, bueno, creo que es una película Que más que contar una historia, digamos, como estructurada En términos de narrativa, es más un personaje que está Digamos, suelto, eh, eh, digamos, volando a la deriva En ese contexto digamos, complicado, que es Alemania de 1931. Eh, Ana María, ¿tú qué piensas de Fabián, ir a los perros? Un título que quizás así de entrada no nos diga mucho, pero entiendo que en el contexto de, de Alemania dice mucho.
2: Pues más bien, ir a los perros en alemán, significa degradarse, perderse, es decir, um, la sociedad te come o alguien, por ejemplo, pierde el trabajo, le va mal, lo abandona su, uh, su primero su familia, después de, de la mujer termina debajo de los puentes, no de París, sino quizás de Berlín, es fordi hunde gehen, perderse. En los perros, totalmente tonto eh, la manera de cómo traducen el título, pero bueno, así no sé por qué les gustó lo de los perros, quizás por la inmundicia. <ríe> que hubo en esa época, ¿no? Eh, déjame empezar un poquitito con la época, nada más, como buena maestra, ahí les va nada más para que lo recuerden. Primera Guerra Mundial fue desatada por Alemania y perdida por Alemania. Alemania se quedó con una deuda increíblemente alta que no podían pagar eh, empobrecido totalmente eh, la economía, una inflación de cientos y cientos, cientos de por cientos cada día, y entonces en esa, eh, entre, eh, digamos, en ese tiempo, época, entre las dos guerras, pues sí, se rompió este, la monarquía y hubo democracia, pero fue la República de Weimar, que también se la República de Weimar se perdió por la, este, digamos, crisis económica que hubo en la época, que fue tremenda. La gente con hambre, haciendo filas, Horas frente a un, este, una panadería para conseguir un pan que les costaba un solo pan para toda la familia, lo que habían ganado en 24 horas de trabajo, por ejemplo, ¿no? También. En esa época Erich Kestner, que era de Dresden, de la parte después que quedó en Alemania Oriental, eh, escribió Fabián la historia de un moralista, así le llamó. Parece que ya tenía ahí también el segundo título, perderse, degradarse, o una historia de un hombre que se degrada o se pierde este, en los subsuelos ¿no? de, la, de la economía. Eric Kessner la escribió en 32 y Dominic Graf, el, um, digamos un, 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 este, un realizador muy moderno, muy actual, tiene mucha filmografía, últimamente ha hecho muchos thrillers policíacos, por ejemplo, también para televisión, buen, este, buen realizador, siempre de avanzada. Agarró esa novela que ya había tenido una, este, una vez una adaptación cinematográfica, pero él tomó la novela y se centró absolutamente en ese personaje de Fabián, Fabián Jacob, un joven doctor en letras, eh, hizo su doctorado, lo vemos en la película, porque acompaña a un colega que se quiere este eh, que quiere también este su grado de doctor y le ayuda un poco también en su tesis que hace sobre el uh, escritor alemán Lessing. Es muy solidario, es tranquilo, fuma todo el tiempo, toda la película. Eh, se enamora de una joven guapísima, una tal Cornelia, que es este, actriz. Tiene mucha simpatía por su madre, la, la atiende también, su padre ya no, ya, no, ya no vive. Trabaja en publicidad en una fábrica y en la primera escena lo vemos como tiene que ayudarle a su jefe, pero luego ese lo despide. No sé cómo lo veas, es un personaje, yo diría desde el principio, no es un héroe, es un personaje más bien pacífico, que a todo el mundo trata de ayudar, que a todo el mundo trata de acompañar, muy, um, digamos, muy centrado también en el tener cariño, estar bien, ser solidario con los demás, un buen hombre, un buen hombre, un buen joven que se enfrenta a una sociedad bastante fuerte, degradada, este, hay mucha droga, hay mucha prostitución, pero por el otro lado también él tiene mucha amistad con un muchacho rico que fue su colega en la universidad, la bude, y de ahí, no sé si podemos vender algo de la historia, Murabi, pero yo creo que sí, su amigo se suicida, lo abandona este, su amante, su, uh, su, incluso la mujer de su vida, y todo ese proceso de este, tratar de ser bueno, de ayudar, de acompañar a los demás, siempre hay obstáculos del entorno Obstáculos de los demás también, un poco como Sartre que dice que el infierno son los demás también, que también fue una novela de la, de la época, este, tiene, tiene, lo, le, le, se le dificulta la vida y finalmente son, su muerte bastante trágica también, innecesaria, totalmente necesaria, es un antihéroe, 100%, pero con el que nos empatizamos mucho, con el que nos vamos toda la película y con el que nos, este, eh, que nos cae bien y vemos también cómo el entorno y la época en la que tiene que vivir y le toca vivir lo hace perderse, ¿no? Sí. Espacio-tiempo, Amorabi. Este, la película hace lo que quiere con el tiempo y el espacio porque, como tú dijiste, trabaja con esa base, que es el proceso de ese muchacho, de ese joven, pero en distintas épocas también, y sobre todo este con material de archivo de la época. ¿Cómo viste esa integración de una trama de ficción con el material de archivo que Dominic Kraft monta en toda la película?
1: Y yo, yo te diría que el personaje, creo que la principal característica que lo describiría es que es cándido, eh, es ingenuo, es inocente, eh, de alguna manera es bondadoso, pero el mundo que, en el que vive no lo es, ¿no? Y ese, ese contraste y ese choque es lo que vemos en la película. Incluso como la, su, su, su entorno, que son estos dos amigos, su amigo y su novia, que de alguna manera comparten cierta eh, esperanza y optimismo con el mundo, cuando se cae ese mundo también, es cuando él también, ya no tiene un lugar en donde estar, ¿no? Entonces, obviamente, el ver esos cambios esas transformaciones que hay en la Alemania de la época Con un personaje de esa naturaleza, pues, eh, es la película eh, Lo interpreta un actor que se llama Tom Schilling Que es un actor que yo había conocido anteriormente por una película que se llama Oh Boy Que también hace ese mismo tipo de personaje, como de, como de hombre... Eh, de mediana edad que, que digamos no sabe Qué hacer con su vida no y, y, y que está deambulando por la ciudad Y yo creo que esa mirada perdida Que tiene el actor le queda muy bien Al personaje, es como, una, es como un mismo Como un arquetipo De, de, de hombre que deambula por, por digamos Por su inocencia y por su, La incertidumbre en la que vive Lo que sí es que, lo que tienen que estar preparados Es que es una película de tres horas Pero que eh, tiene una enorme gama de recursos estilísticos, narrativos, de todo tipo, ¿no? O sea, de todo. De entrada, por ejemplo, en la primera escena en la que vemos, hay, hay un plano del, del metro en Berlín, del, en la época de hoy, eh, donde ves personas vestidas con la ropa de hoy, digamos la cámara se mueve por la estación del metro, sube las escaleras y de pronto ve ya en los carteles pegados a las paredes, carteles de la época, vemos un, un símbolo nazi ahí en la, en, en, en la pared, sube y vemos al personaje que finalmente es nuestro protagonista y en un solo plano secuencia hay, hay una especie de interlocución como entre el pasado y el presente, ¿no? Este, y ahí yo, yo creo que lo que hace ahí el director es pues recurrir a todas las, a, digamos, a, a, a todas las estéticas de la época. O sea, hay, hay momentos de, de, de pinturas, como, como hay, hay planos y composiciones que remiten a pinturas, a obras gráficas, a carteles, a, a incluso como la arquitectura del lugar, es muy de la época. Por eso decía al principio que eh, artísticamente debió haber sido una época muy, muy enriquecedora, digamos, como muy... O hay un caldo cultivo de muchas ideas, digamos, que se están moviendo en, en el entorno Y creo que ese, ese, ese método experimental que tiene la película, ¿no? De, de jugar con el montaje, de jugar con la cámara, de planos interpuestos De que de pronto la imagen esté filmada en Super 8 Y de pronto está grabada en una cámara normal Los colores también todo el tiempo están cambiando Esa, digamos, eh, vorágine de recursos para poder contar esta historia va un poco en esa, eh, digamos, en esa tónica de un personaje que está confundido y que está perdido en ese entorno, ¿no?
2: Sí, y hay que ver que hay una advertencia en toda la película porque eh, él anda perdido en su propia vida y con sus amigos y con su amor de su vida. Y alrededor de él, él también ya está notando el cambio eh, que hay en Alemania de la democracia a un poder que empieza casi casi como la bestia del anterior que vimos también está acechando que son los nazis. Hitler eh, empieza a crecer y su partido a partir de 1919 en 33 es nombrado canciller de Alemania, estamos en 30, 31, 32, es decir, ya hay una estructura que va a tomar Alemania para poner el orden, uniformar a los jóvenes, mandarlos a la guerra y tratar de, este, eh, que, digamos, tratar de eh, hacerse y tener el poder en el resto de la Europa. ¿no? También Hitler está acechando, no se dice nunca su nombre, no se escucha, pero sí los uniformes nazis, eh, las... Um, la, la, este, la cruz gamada se ve ya pintada y sobre todo hay personajes que ya gritan hay que ponerle fin a toda esa vorágine tú dijiste bien de creatividad y poner orden en el país y creo que Dominique Raff por eso escogió esa novela les dice a los alemanes y a todo el mundo de hoy cuidado con los dictadores porque en, en, uh, en eso de que nos declaran que hay que poner orden en las sociedades, nos van a reprimir y nos van a este, imponer un poder que en ese momento no queremos. Pues yo por ahí leo la película este, de Fabián, Fabián que se pierde, Fabián que no sabe a dónde ir, pero tendrá que tener atención para no este, perderse en ese momento que estamos viviendo, que hay cierta, hay guerras y hay cierto caos en muchas partes, ¿no? También hay amor Y también nos volvemos moralistas con la película de Dominique Carrasco. Sí,
1: por moralista, del título original era, el, el, era un relato. La, historia de un, de, la, la historia, historia de un moralista. La historia del moralista. Y Exacto. en su momento no le dejaron poner el título de ir a los perros porque era como medio insultante o grosero, no sé decirlo Y le dijeron, no, mejor este Y entonces por eso el la historia de un moralista Y bueno, y yo creo que no es cínico En el sentido de mostrar este personaje moral, no. digamos eh, Y yo creo que, bueno, pues uno a uno, uno se reconoce o no en, en esa aventura, en esa odisea que tiene el personaje Almari muchas gracias por acompañarme hoy a la ventana en disqueta Para hablar de nope y para hablar de de Fabián Ir a los Perros y a todos los que nos escucharon al día de hoy, muchas gracias, los dejamos con música de esta película y nos escuchamos en el siguiente miércoles para seguir hablando de cine aquí en la ventana
3: young young i smoked my first cigarette at ten and for girls i had a bad yen and i had quite a ball